0: ¿Qué onda? Buenos días, tardes, noches. No sé qué hora me estén escuchando. Mi nombre es Ignacio Ortega y esto es Cambio de Juego, el podcast que va a tratar o que trata sobre cómo ver el deporte de otra manera. No solamente mover, patear una pelota, batearla, encestar, sino del lado de la del trabajo que se hace para llegar a que se patee y todo lo demás ese deporte se practique de manera correcta. Ayer, trabajaba, ayer hablábamos sobre qué era ganar. Y bueno, el episodio anterior, que fue para fines prácticos del podcast, fue ayer. Y después a mí me salieron algunas dudas y ciertos pensamientos que era sobre... ¿Cómo lidiar con el rechazo? Porque a veces nosotros nos enfocamos en ganar y en ganar y en ganar y en ganar y no tenemos esta cuestión en nuestra cabeza sobre el rechazo. No estamos acostumbrados a perder. Esta misma industria nos está obligando a siempre querer ganar y nos cuesta un montón de trabajo aprender a perder y aprender a, re a recibir rechazos como tal. No es como un punto... Unic, exclusivo del deporte en la vida como tal también nos cuesta un montón el rechazo de lo que queremos que nuestros papás nos compren del deporte que queremos jugar que no nos dejan y que no podemos de la persona que nos gusta o no nos gusta de nuestros profesores cuando hay alguien que está más necesitado o tiene cierta preferencia porque la verdad es que las hay uh, de nuestros trabajos de lo que no nos gusta de que tenemos cierta, cierto gusto, cierto dominio, cierto algo, por estas cuestiones de que queremos un trabajo específico, pero te, no, te, no cumplimos las necesidades. Incluso cuando las cumplimos, hay recortes de personal y nos rechazan. Y estamos muy involucrados a ser exitosos o a buscar siempre el éxito. Y el rechazo también es una parte muy importante. El rechazo, esta cuestión simplemente de... No lograr tu cometido es muy interesante. Uh, ayer me decían a, a ciertas anotaciones algunos amigos sobre el, el episodio y era como saber cómo funcionaba este tipo de ejemplos con otros deportes y supo, la idea que me dieron, alguien me dio... Eh, es que no hablaré mucho de fútbol, pero la verdad es que son como los deportes más trascendentales en el momento. Ya iré sacando entrevistas y algunas pláticas, entrevistas con algunas personas que practican otros deportes y que se dedican a otra área de las ciencias aplicadas al deporte y que podríamos manejar sobre otros ejemplos de deportistas no fútbol y no básquet. Entonces... Uh, Hace algunos años, me involucré mucho con el entrenador argentino de voleibol, que era, que fue este, en, les, digo, les digo su nombre, era, ya se retiró, pero en ese entonces era el entrenador en, en Italia, en la misma Italia que... Manuel Velasco eh, Manuel Velasco lo que hacía era entrenaba en Italia en la misma época que Pep Guardiola iba a jugar a la Roma ya en los últimos años de su carrera futbolística el gran Pep eh, Manuel Velasco, no es Manuel Velasco Manuel Velasco es el gobernador de un estado de México Julio Velasco Julio Velasco Julio Velasco era el entrenador de un equipo de voleibol en, en Italia eh, y él algún día que le explicó que quedaron de acuerdo por ciertas personas en entremedio de hacer una plática con Pep Guardiola y Julio Velasco y Julio Velasco le decía a Guardiola que los jugadores no importa cuál ...tenían que tocar la tecla... ...entonces... ...la tecla eh, o esta cuestión de, de, de... tocar las fibras... ...era encontrar para... ...tú... Te, ...para qué te sentías motivado... ...y creo que el rechazo tiene que ver con eso... El, ...Julio Velasco decía que... ...hay personas que juegan por el escudo... ...porque son los niños del equipo que... ...eran balone, baloneros del equipo... ...y que crecieron y que entr, entraron a las fuerzas básicas... ...y que jugaron ahí... ...y es como su casa porque... Pues, ...están desde chicos ahí... Hay gente que dice, yo no yo ni siento los colores, pero a mí paganme porque tengo un hijo enfermo. Hay personas que dicen, yo no tengo hijos, pero quiero dinero. Hay personas que dicen, yo amo el deporte y yo te amo a ti, entrenador, porque eres como mi papá, porque me sacaste de una situación muy fea que tenía en la vida. Y creo que el rechazo también tiene que ver con eso. Uh, el rechazo bien, eh, bien trabajado tiene que ver también con esta cuestión de tocar la tecla, tocar tu propia tecla que es buscar las cosas que te gustan. Y no siempre nos, los que son rechazados están mal. Eh, tenemos esta también cuestión social de ver que en México, que este podcast hace es desde México, de ver que el rechazo es, significa que el rechazado hizo algo mal. De que las personas que son rechazadas Algún error cometieron porque el éxito, todos debemos tener éxito en la vida y todos tenemos que hacer siempre lo mejor del planeta. Y cuando te rechazan es, no, es que tú te equivocaste. Y la verdad es que no siempre la persona rechazada hace algo mal. En el deporte a veces no te da. O sea, a veces en la vida no te da para ser un gran delantero. Ayer lo veíamos. No te da, punto no te da para ser Messi hace rato escuchaba que Real Madrid y Barcelona en un, y, y, y en, tu, en muchos equipos están contratando jóvenes de países sudamericanos para encontrar el nuevo Messi y es súper raro o sea, contratar a gente de 18, 19 años que no sabes nada de ellos, pero que quieres que, de esta, de, que te ganen cinco Champions seguidas es muy raro, y qué va a pasar cuando estos chicos no sean el nuevo Messi ¿Qué va a pasar cuando estos chicos nuevos de una carrera muy incipiente no den al ancho para lo que se les está preparado? Eh, se les va a rechazar. En el último clásico de Madrid le gritaban a Álvaro Morata. Álvaro Morata de, en el Real Madrid era la futura mejor estrella del planeta. Y no pasó. Y Esco Alarcón era el que iba a ganar cinco balones de oro seguidos. Y la verdad es que está siendo un jugador bastante mediano y el mundo lo rechaza. Su, su rechazo es porque no es tan bueno como las personas creen que debemos ser. A veces nos rechazan porque no somos lo suficientemente güeros o altos o bajos o queremos estudiar o no queremos estudiar o me preparo o no me preparo. Y la verdad es que no es así, a veces las personas que son rechazadas no tienen la mínima culpa de que sean rechazadas, es un sistema muy ajeno que después tal vez toquemos, pero, pero esos nuevos futbolistas, estos deportistas jóvenes que parece ser que son los siguientes herederos al trono, ¿qué va a pasar con ellos si no hacen lo que nosotros Queremos que hagan para nosotros, para nuestro espectáculo. ¿Qué va a pasar con Sion Williamson cuando en unos años, ojalá y no, pero qué pasa si no es el gran jugador que hoy esperamos como primera selección de global de draft? ¿Qué pasa si con los Dodgers siguen sin ganar a pesar de que tengan el gran equipo de la historia de la humanidad. El rechazo es natural en la sociedad. Lo que no me gusta y lo que a mí no me compete y lo que yo no compro como bueno, evidentemente lo voy a rechazar siempre. Y siempre lo voy a estar rechazando. Es algo muy normal. Es algo, hasta cierto punto, socialmente entendido. Rechazar circunstancias. Ups, rechazar circunstancias que no que para mí no son lo que yo quiero, evidentemente me genera rechazo. Y no siempre el rechazo en el deportista, en esta sociedad, en estos valores que vendemos, no siempre es malo. También el rechazo, ser rechazado, te obliga a salir de tu zona de confort y te obliga a hacer cosas que tal vez no creías y querías hacer en un principio. Por ejemplo... Muchos deportistas dicen que ellos querían ser de chicos una posición específica, pero no les dio. Fueron rechazados de esa posición y la única opción que tenían era cambiarse de posición y son grandes estrellas porque su condición física descubrieron que es apta para ser revolucionarios en esa posición porque tal vez no sean tan altos como el centro delantero, como el pivot como como cualquier posición de cualquier deporte y la otra que es menos visible en ese entonces ellos la hicieron visible también el rechazo genera hasta cierto punto una innovación mental entonces me parece que creo que tendríamos que entender el hecho del rechazo por ahí no tiene que ver con ser bueno o malo. Tiene que ver con cómo haces una innovación de acuerdo a lo que fuiste rechazado. El rechazo te sirve para mejorar. Bien guiado te sirve para mejorar. Para aprender. Para corregir. Para salirte mucho de tu zona de confort. Para vivir nuevas experiencias dentro y fuera del deporte y dentro de la vida como tal a veces el rechazo te, te conduce a cosas que te gustan que no creías que te gustaban y creo que ese es como el, el punto central de esto está bien padre ser rechazado bueno, se escucha muy raro pero ser rechazado no está del todo mal, no está del todo horrible. Cuando sabes que ese rechazo lo puedes trabajar para sacar una mejor versión de ti y trabajar para que no te vuelvan a rechazar. Mi nombre es Ignacio Ortega. Les dejo mis redes sociales. En Twitter me pueden encontrar como arroba Ignacio, Ortega, en Instagram me pueden seguir como Ignacio Ortega 16, con doble O, todo minúsculas. Ya me pueden seguir en Spotify. Ya próximamente subiré los capítulos a Apple Podcast, Google Podcast y veré qué otras plataformas pueden existir. Esto es Cambio de Juego. Yo soy Ignacio Ortega. Hasta la próxima.